0: Segunda parte de mais um episódio especial do Bola ao Ar em que fazemos uma das coisas que mais gostamos especular, por isso mesmo falamos do que pode acontecer a Damian Lillard e a James Arden e também de quem é que ainda está disponível e vale a pena tudo isto com o apoio da Betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas vamos a isto, bora <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Estamos na segunda parte de um episódio especialíssimo dedicado à free agency. Na primeira parte, se não ouviram, vão lá correr a ouvir. Falámos de tudo aquilo que aconteceu, de coisas que gostámos, de coisas que não gostámos, de contratos compreensíveis, de outros momentos compreensíveis. Falámos também do minha esqueta e daquilo que pode acontecer nas próximas semanas ao primeiro jogador português na NBA. Nesta segunda parte vamos falar daquilo que ainda não aconteceu mas que na verdade é aquilo que faz correr mais tinta normalmente <risos> pelo Twitter e pelos canais desportivos americanos e, e na verdade nas nossas cabeças e nos nossos grupos do Whatsapp por isso mesmo, estou cá com o Ricardo e com o Lucas e sem mais demoras vou lançar o You Can Ball Handle The Truth what? Bro, what are you talking about,
1: man?
0: Ora bem a Free Agency Começou com tudo aquilo que nós falámos no primeiro episódio, mas acima de tudo começou com dois pedidos de troca. Uh, um deles é o do James Arden, não é propriamente uh, uma surpresa tendo em conta o modus operandi do nosso puto James uh, nos últimos anos. O outro não sendo também propriamente uma surpresa porque é um bocadinho aquela coisa, olha que eu vou agarrem-me com eu vou a ele, agarrem-me como vou a ele Pai, depois de repente ninguém o agarra, ele foi mesmo que é o Damien Lillard que finalmente, ao que tudo indica pediu para sair ao que tudo indica, não, pediu mesmo para sair dos Portland Trail Blazers depois parece-me perceber que não ia acontecer nada na noite do draft e que os Blazers não trocaram a pick a 3 por, por nada, por nenhum nenhum jogador ou nenhum, ou nenhum, nenhum jogadores, vá pudessem ajudar, na cabeça do Lillard, a, a ficarem mais próximos de alguma coisa. Um, vou começar pelo James Arden, se calhar, e pelo Ricardo, porque sei que a temporada passada o James Arden tocou-nos a todos no coração. Uh, e que estamos, estamos sentir-nos neste momento um bocadinho traídos uh, com tudo isto <risos> não, sei, não sei não sei se sentes mas estou
2: ou seja, é aquela coisa quando nos a todos como uma stripper texana
1: é pá, agora então, que estavas aí tão ao bem fim de, pá. ao fim de 3 minutos ao fim de 3 minutos é que nós vamos poder finalmente dizer alguma coisa eu vou já endereçar Sim, boa é noite, forma. João Diniz. Olá, boa, boa noite. Boa noite, boa noite. Vou já endereçar, em primeiro lugar, o facto de teres dito que aquilo que mais nos entusiasma é especular. Nus, como, assim, como é que tu nos estás a incluir nisso? Não, nos não, estamos justitos. Est est estamos nus, est estamos est est Estás a falar com pessoas, com pessoas que são jornalistas, que têm uma reputação a manter. Quem é que é jornalista, puto? é que é jornalista aqui? Não pode ir para aqui, não ir para aqui dizer. Não podes vir para aqui dizer que nós queremos é especular e ainda por cima ficamos entusiasmados com isso quando não é verdade. Nós queremos é a factos, rigor e é por isso que eu queria aqui dizer o James Arden é um grande fanã. É isso que eu queria dizer.
0: <risos> Mas ficaste desapontado com esta decisão do de James Arden? Ou...
2: É uma tradição anual já, não é? <risos> <risos> Sim.
1: Epá, eu tenho pena de não ter trazido esse tweet ou esse número, mas houve alguém que fez um. Enfim, sumou os pedidos de troca de Kevin Durant, James Arden e Kyrie Irving nos últimos anos e eram. Um, era um ah, pois foi, foram. Trade, trade request ratio elevadíssimo. Uh, foram 13 em 4 anos Fora. e meio, uma coisa uma assim. Coisa, uma coisa enorme, enorme, enorme. Um, enfim, um, nos últimos dias chegou a ouvir-se dizer, nos últimos dias antes do pedido de troca, chegou a ouvir-se dizer que ele estava intrigado com o Nick Nurse. <risos> <risos> é, é sério, eu, eu, eu gosto Sabe, mesmo. Intrigado. Do tipo Gostas decidi, destas expressões que eles o tipo decidi, decidi, tipo,
0: são duas pessoas que eu gosto. A primeira ser, é, o tipo é o gajo decidi, do, do, do CM,
1: é... Não é? Dos, dos, do, dos, do oráculo do da CMTV. Não é? é o tipo de se transmitir a informação
0: com esse detalhe e o tipo que decide publicar a informação com esse target isso é o que o James Ardent
2: está intrigado com o que pode acontecer aqui que, e alguém que disse que é tu aqui. tu gostas tu gostas de forma não irónica isto para, para o João não, Diniz. não 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 sim, não, sim. não. NBA, não eu... NBA era era Julho <risos> Agosto, Sim. simular época, Sim. julho, agosto. Sim. Não, para na Sim. deadline. É, depois pá, era
0: não, simular. Não, eu sou ter honesto. Que, ter de ficar
2: acordado e ver jogos
1: à noite? Não, pá, não. Pá. não sou isto tem é que agir. É isto, é é é isto
0: não é nada, puto, percebes? Isto do intrigado não é nada. Isto eu Estou a falar de forma irónica. Este aqui não é nada. Eu gosto quando acontece alguma coisa. Sei lá, sabe que o Zé está intrigado. Não quer saber disso. Não quer saber disso. Não é importante, estás a ver? Não é relevante. Se andar à porrada, se der um encosto em alguém, estás a ver? Se quiser ser trocado para ali Para aquela pessoa está para comentar Eu não consigo comentar O James Arden estar intrigado com o que é que seja Ele pode estar intrigado Com o treinador Pode estar intrigado Com o Black Mirror Que estreou na Netflix Estás a ver? Tipo, é, o mesmo, é o mesmo adjetivo Para a mesma coisa percebes?
1: E se quiserem saber mais sobre isso Vão ouvir O Acho que vais gostar olha, Disto olha, que é que se esquece da Madre estás ver, mídia, não é Estás a ver, estás a ver. Isto, não, isto tem, tudo, tem tudo uma intenção não é? Sim, Há pontos claro. aqui Há Estamos pontos aqui Que que se formam um, depois o James Arden pelos vistos quer formar mais uma ponte para conhecer mais uma cidade eventualmente ou para enfim, já, já se percebeu que para, para Houston não vai um, agora nós, nós neste, neste segundo episódio temos dois grandes nomes de que vamos falar James Arden e Damien Lillard e há uma grande diferença aqui Uh, entre os dois, é que o James Arden ao contrário do Damien Lillard que diz que só quer jogar pelos Miami Heat que tem o Chris Ains a dizer em tudo quanto é sítio que ele é intransigente e que só quer mesmo ir para Miami como seu porta-voz não oficial uh, ao... mas ao contrário do Damien Lillard o James Arden é que tem apenas um ano de contrato e portanto na prática tem muito mais poder sobre o seu futuro do que o Damien Lillard uh... Porque quem, quem trocar pelo James Arden, se quiser trocar só por um ano James Arden, pelo arrendamento Kauai, ok, vamos experimentar o arrendamento Kauai um ano e tal, sem se calhar sem expectativas de chegar a um título como, como os Raptors conseguiram com o arrendamento Kauai, um, mas, mas quem quiser contar com o James Arden e pensar em, em ficar com ele durante mais do que um ano tem que ter a certeza que ele está disponível para assinar uma extensão de contrato. Um, e, portanto, o James Harden acaba por ter aqui um bocadinho mais de poder um, de decisão em relação ao seu futuro. E por isso é que se fala de, de algumas equipas que se calhar estão melhor posicionadas, tendo em conta que Houston parece ter já saído da corrida, melhor posicionadas para poder entrar aqui na, na luta pelo James Harden e para dar ao James Harden condições de... Uh, enfim, ter, um, ter, ter a oportunidade de lutar por um, por um anel, algo que ele não ia conseguir em Houston. Em Houston, o, o, enfim, o Hall of Fame dele é outro, uh, e está. toda a gente sabe qual é, mas noutras equipas, noutro, noutro, noutros sítios, quererá certamente é, é tentar lutar por um anel. Um, o que acontece é que em Filadélfia, o Darryl Morey, todos sabemos, é um, é um negociador nato, um, é muito duro nas suas negociações, já se, já, já se sabe que veio pedir um mundo um um um, e o outro um, e que está disponível para aguentar ao máximo. Vimos com o caso Ben Simmons que um, em Filadélfia estão perfeitamente à vontade para esperar o que for preciso pela proposta certa, mesmo que isso signifique que a organização passa por, por ali, por um momento de, de, de humilhação e de, e, de, e de algumas situações enfim, menos, menos boas para toda a gente envolvida, eles não têm problemas em aguardar e esperar pelo momento certo para trocar. É uma situação muito complicada para gerir, porque não é só o James Arden que está em cima da mesa, é que... Enfim, se houver um desinvestimento, se houver um passo atrás, Embiid poderá estar em causa também uh, e por isso não é, não, é, não é de estranhar que se fale tanto também de Filadélfia como de, uma das equipas interessadas em ir uh, atrás de Damian Lillard, apesar de Filadélfia não ser um dos destinos que Lillard admite, um, fala-se disso porque eles não querem perder essa ambição de manter a equipa forte e como candidato ao título porque Embiid... Enfim, pode ser uma situação volátil que segue a uma eventual saída de James Harden Lucas
0: fiz um... <risos> aqui uma troca na minha cabeça só, só para perceber se tu, o que é que tu achavas
1: uh, que era trocar James Harden o que nós apreciamos é especular e trocas ah, sim. ainda bem que me o que esta parte que, que, que
0: era no fundo uh, trocar James Harden <risos> por Drew Holiday Uh... <risos> Queria só perceber quem é que tu, é que tu achavas que diria que,
1: que não. Primeiro,
2: Milwaukee dizia logo não. Milwaukee dizia as, que não.
1: E as strippers, as strippers de Houston também. Lock. Ah, essas não estão envolvidas não. aqui. Basta que os
0: Milwaukee Bucks não. diriam não. que não.
2: É isso? Sim, claro. claro. O Jollywood é a melhor jogador que o James Harden. Sabemos disso ou não? Ok. Está a ser...
0: Não é ok, não é ok
1: Sabemos disso Sabemos disso ou não? Sabemos Repara, eu não tenho essas certezas É que às vezes parece que falamos dos jogadores Como se eles fossem sempre o jogador do seu prime Sabemos que o Blake Griffin Porque é que o Blake Griffin não jogou na última época Ou nas últimas duas ou três épocas, não sabemos Sabemos, sabemos, é, porque, é porque a malta do TikTok sim, mas, a mas falar, o James Harden se calhar uma época, viu se calhar, calhar antes, antes, de, vi, antes antes de ver o TikTok do Bola Oásis tive a ver a fundantes do Blake Griffin sim, mas já não é a mesma pessoa <risos> sei, já não é a mesma
0: pessoa mas o, mas o James Harden fez uma época ao NBA não fez uma época qualquer o Jam, a época claro, de James Arden não é igual a do James Harden para... eu defendi que ele devia ser titular do All Star eu okay. defendi que ele devia ser titular do All Star e não defendi que o Drew Holiday
1: devia ser titular do All Star
0: não é igual mas a do Russell Westbrook é isso que eu estou a dizer não estamos a falar da
2: do mesmo da mesma coisa não é então, Fares com maçãs, maçãs ou peras E agora estás a pôr cebolas Não estou a perceber
1: Independentemente disso Não pode ser argumento dizeres -se que o James Harden por termos defendido Alguns de nós que devia ser Titular do All-Star E que fez uma época all-NBA Que é melhor ou deixa de ser melhor que o Joe Holiday Não, não há é isso Há contextos aqui, há uma série de coisas que estão Em consideração Eu
0: achei que podia ser uma troca
2: curiosa Estás a ver, é só isso Sim, e mesmo não comparando os dois jogadores no vácuo, no o ponto em que os Bucks estão não fadiam essa troca de certeza absoluta. Este, já claro. sei que esta parte que eu estou para parar na fervura não vai parar o TikTok, mas é importante dizer o contexto dos jogadores e de certeza que os Bucks não trocavam a infraestrutura presente por um ano de aluguer do, do James Harden. E, e para além disso, dizemos tantas vezes aqui que a fase regular e os playoffs são bichos e coisas diferentes infelizmente para o James Arden, ele vai acumulando já um registro histórico em playoffs que não abona muito a favor dele De, nesta edição dos playoffs acho que o, o Embiid voltou a falhar jogos, acho que o melhor elogio que podemos dizer ao Harden é que foi irregular trocou, trocou grandes jogos com jogos absolutamente horríveis mas ainda é o caso do Harden e, e do Daryl Morey que é a parte mais interessante eu acho que ele começou... Este verão tinha o doce Arden para resolver, porque o rumor de Houston tinha muita força e ele queria manter, obviamente, o Arden, ou pelo menos não o perder por nada, enquanto tinha como carta para rechear o plantel ou reforçar o plantel do Sixers conseguir virar o contrato do Tobias Aries. Acho que era uma coisa que ele queria. E neste momento já não se falam de trocas do Tobias Aries. Diz-se que eles estão confortáveis em manter a situação do Arden durante o tempo que for, precisa até chegar à melhor proposta. Também disseram isso sobre o Ben Simmons, mas neste momento a pressão do Embiid acho que é maior para haver uma solução, maior do que, que era na altura do Ben Simmons, porque o Ben Simmons tinha 5 anos de contrato e eles tinham dito, Pá, se eu ficar sentado um ano ou dois, malta trocou depois, ou recuperamos o jogador, não vamos trocar no ponto mais baixo do seu valor. Isso fazia algum sentido. Eu não sei se o valor do Arden vai aumentar muito a partir da free agency, portanto acho que há aqui alguma pressa. E, entretanto, parece que as chamadas que têm atendido, o Daryl deve ter o telemóvel a ferver, as equipas têm perguntado pelo outro pelo Tyrese Maxi E hoje já apareceu o Brian Windhorst a dizer que, quando o nome Maxey aparece nas negociações, os Sixers, pura e simplesmente, desliga o telefone. O Tyrese Maxi é, para os Sixers, inegociável. O Windhorst até ironizou a dizer, Prime Michael Jordan, não liguem. LeBron com 25 anos, passamos. Até tal como quer ser um Sixer continuem a caminhar e não liguem. Portanto, normalmente quando estes reportes saem com muita força, uma coisa é certa, é que os telefones estão a mexer e o Mori está a mexer. Se vai acontecer alguma coisa ou não, não sei. Outra coisa que sabemos, e já vamos, se calhar isto serve para fazer a ponte para o Lillard, é que estas estrelas, quando estão intrigadas ou quando têm interesse a ir para algum lado, especialmente quando lhes falta um ano de contrato, Tendem a conseguir, e parece que o rumor mais forte é o dos Clippers. Pode haver algumas trocas a fazer de, de salários. A coisa é muito fácil de ser encontrada porque há algumas peças do lado dos Clippers. Não sei se envolvendo uma terceira equipe ou não, também do lado dos Clippers. E houve um podcast. Não sei com quem é que foi, acho que foi o Low que foi lá, o Homem, qualquer coisa. Não sei se sabes o nome dele, Ricardo. Ele tem um nome complicado, mas é um grande sim, insider sim. dos Clippers. É o dos Clippers, é o dos Clippers, sim. É o homem Coisa. Que disse que o. É o, é o, o um... front office. <risos> o, front, o front office. E, 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 quem toma decisões em Los, e quem toma decisões em Los Angeles está pela primeira vez a questionar os clippers como eles existem, porque há uma arena grande para abrir e preencher para, para o ano. Há um desespero grande do Steve Ballmer na linha, v, na, na sideline, no lugar dele, vê-se: é, eu ponho aqui todo o meu dinheiro sangue, suor, lágrimas e notas de dólar tento construir a melhor equipa possível e chegamos a todas as primaveras e não conseguimos ter a nossa estrela não conseguimos ter o nosso jogador portanto eu acho que os Clippers pela primeira vez uh, e se fosse, lá, tirando para o ar James Arden por Paul George eu acho que o Daryl Morey fazia isto de olhos fechados não sei se os Clippers faziam acho que, acho que os Sixers precisavam de ter mais alguma coisa mas eu acho que os Clippers estão pela primeira vez abertos à ideia de fechar este capítulo Paul George Kawhi Leonard, tem que ser visto como uma grande derrota, porque eles para o ano é o ano da sua player option, penso eu, portanto eles podem ser free agents para o ano os dois, não têm garantias absolutamente nenhumas de saúde deles este ano, querem competir, vai abrir um pavilhão gigantesco onde querem ser lugar e vender los a preços caros, com certeza, e acho que não é com um rookie, ou com uma boa escolha de draft, até porque não as tem, que ele quer, que ele quer abrir esse pavilhão e apresentar-se a, a uma nova comunidade, a um novo ambiente, a um novo capítulo da, da história uh, na maior parte ainda por escrever dos Clippers por isso eu acho que é uma, era um sítio que seria bastante aberto ao Arden, o Arden acho que em Los Angeles não faltarão espaços de diversão noturna e faltando apenas um ano de, de contrato, normalmente esses jogadores tendem a arranjar uma maneira de, de encontrar o destino que querem portanto se eu tivesse que apostar, se o Arden não for um Sixer, será um Clipper
1: se só a só Deixa-me só pôr aqui, aqui os pontos nos is Porque foi o Fiambers Agora é o omelette isto, isto, isto visto de fora O senhor chama-se Om Jung Misuk E é o insider da ESPN na, Que sabe tudo sobre os Clippers
2: E... Tinha desculpa pá, para não saber o play do, do, do rapaz Peço desculpa mas não era fácil
1: Não, 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 é, é aquele que eu nunca decoro também É o gajo dos Clippers, não é? É o, gajo dos é o homem É o opo é op. Uh, Seguimos a lógica do <risos> seguirmos a lógica um ganda do...
0: homem, dizem que é um grande homem. Ganda homem então, <risos> é meio homem, é meu homem. Sim, uh, se
2: seguirmos a lógica do I ia fazer agora aqui uma troca, uma, uma, um trocadilho com cenas físicas, mas era só para a malta do técnico que me está a ouvir. Vamos ah
1: okay. Deixa-me só dizer que há uma contratação de última hora dos Lakers. Atenção: De então. é? de, Maric, de Maric Carroll. A sério? A sério? A sério. De Maric Carroll. De Maric Carroll. E Torian os dois na mesma equipa? Sim, sim De Mark Carroll foi contratado para traidora treinadora de junta Atenção.
2: Ah bom, estava tá a ver <risos> oh, tá. Eu já ia ver onde é que comentava
1: Era só para ver se vocês estavam a acreditar Que, que era uma possibilidade ali para a rotação Não,
0: vimos foi que não. Robin López juntou-se ao irmão nos Bucks também Apareceu agora é que estávamos a gravar
1: Juntou-se ao irmão ah, não Porque o Brook López ainda não ensinou Mas vai assinar Já já, já, assinou, já, assinou, já assinou, já assinou Já fechou Acho que sim. Já,
0: Era um dos que estava já palavrado. Lá, lá. Só, só sobre. Um, antes de passarmos ao leitor, são só um, um ou dois comentários. Deve ter sido, deve sobre ter sido o no fim
1: de semana, neste fim de semana em que o Elon Musk fez o que fez ao Twitter e a malta depois perde-se perde completamente. Né? Sim. Só, só
0: uma ou duas coisas sobre o, sobre o Mori: que é. Um, eu acho que há duas hipóteses uh, da de atuação dele. Ele é conhecido por ser um tipo duro na negociação, como o Ricardo disse. Uh, e também por achar que uh, para construir uma equipa para ganhar um campeonato precisa de duas estrelas. Portanto, temos aqui duas hipóteses. Ou ele acha que o Tyrese Maxi é uma estrela, e, portanto, uh, pode trocar o James Arden por, outro, por jogadores uh, que vão complementar, no fundo, um elenco à volta do qual as principais figuras são o Maxi e o Joel Embiid, ou então vai fazer o que fez com o Ben Simmons, que é eu troco o James Arden por um jogador do calibre vamos dizer assim do James Arden e é aí que entra o, o Paul George um, eu não sei se, os, se quem diz eu acho que o, o, que o, que o, que o Daryl Morey diria que sim facilmente a é essa hipótese não sei é se os Clippers diriam que sim tão facilmente é a essa, é essa hipótese ao pelo menos só isso um, porque lá está porque o Arden só tem um ano de contrato Uh, e apesar do Paul George estar, de estar lesionado um, ao estar muitas vezes lesionado continua a ter um valor relevante e importante e na verdade encaixaria bastante bem na equipa dos, dos Sixers portanto não, não sei tenho, tenho alguma curiosidade já com o Damon Lillard que diz que só vai uh, para os Miami também não sei qual é a confiança dele uh, ao dizer isso com um tipo que vai ganhar 63 uh, milhões de, de dólares quando tiver 37 anos, acho que é assim, não é? Se não estou enganado, acho que é uma coisa, mas daqui
1: Qualquer a 4 anos ganhar 67 milhões de dólares é,
0: é uma coisa é, é -level. a tua vida. Pensado assim, bom, eu daqui a 4 <risos> anos estou a fazer 64 milhões a tua vida. ser essa, mas pronto, ele vai fazer isso. Hum, tenho alguma curiosidade em saber onde é que pode calhar o, o David Lillard, porque eu ouvi também o podcast do Brian Windhorst e na verdade o sítio por onde ele quer ir parece um sítio pouco provável ah, nesta fase ah, por várias razões nomeadamente o facto de os Miami não quererem abdicar de nenhuma das suas duas figuras para ter o Damian Lillard ah, e aí chegamos ao impasse não é? porque eu também percebo que a equipa, que apesar dos Portland Trailblazers e o Windhorst também disse isto no podcast dele Terem um contrato complicado do Damian Lillard porque lá está por causa dos 60 milhões daqui a 4 daqui a anos, mas também me parece justo não quererem abdicar uh, de um dos melhores um 75 jogadores da história da NBA uh, por, pelo Tyler Hero e algumas piques. Uh, parece-me curto, <risos> parece-me curto com todo o respeito pelo Tyler Hero. Portanto, parece-me que chegamos aqui a um impasse. A não ser o que, é que, o que é que achas disto, Ricardo. Fiz algumas trocas para vocês, mas queria-vos ouvir primeiro.
1: <risos> Olha, eu vou dar aqui se calhar uma volta inesperada a aqui este tema Porque em relação ao Damien Lillard, mais do que especular Eu queria em primeiro lugar dizer que vou refutar toda e qualquer acusação de falta de lealdade De quem quer que seja em relação ao Damien Lillard ah, não Damien Está, Lillard está praticamente uma de... não, Eu não estou a dizer que, que és tu sim, Estou sim. a dizer é que isso vai acontecer Isso vai acontecer está há praticamente uma década ali em Portland, um, muitas vezes sozinho a fazer com que a equipa consiga várias vezes até superar expectativas, chegar mais longe do que, do que seria inicialmente esperado. Um, sempre sempre foi um líder que nunca levantou grandes problemas ali em Portland, nunca se ouviu falar, e todos os anos se fala, é desta que o Lillard vai pedir uma troca, e ele tem sido sempre já se chega a gozar com as juras de amor do Lillard, com o Chris Zane sistematicamente a dizer que ele quer continuar lá, enfim, tem sido assim anos e anos e anos e anos e anos um, em que o Lillard tem estado ali um, é preciso perceber que o Lillard, obviamente, quer ganhar. E, quer, e queria ganhar muito em Portland. eu não tenho dúvidas que ele queria fazer a carreira toda em Portland. Ele vem do Weber State, de uma universidade que não conta para nada, de, que meteu muito poucos jogadores na, na NBA. Um, ele sempre foi desvalorizado. Os Portland Trailblazers apostaram nele, fizeram dele um dos dois melhores jogadores da história da, da organização, há quem defenda que é o Clyde Drexler, a maior parte das pessoas já diz que é Damian Lillard, pouco interessa qual deles está no topo dessa lista, a não ser tu, tens sempre interesse nesse tipo de coisas, mas deixamos isso para, para outro episódio, mas o, o Damian Lillard deu ao longo destes nove anos... Tu... Não, não desculpa essas omissões, obviamente... Não... Não, não, desculpa. O Bill Walton. Está bem, está bem. Uh, o o Damien Lillard, ao longo destes nove anos, deu, deu tudo pelos Portland Trailblazers. Obviamente, chega a um ponto em que ele diz, façam alguma coisa, porque eu estou a dar tanto por vocês. Mostrem-me que querem também ganhar. Uh, e tem sido um, ele a pressionar várias vezes a organização para se chegar à frente e tentar acrescentar mais gente de qualidade para a equipa ser competitiva ele quando diz isso não é porque ele quer ganhar um título é porque ele quer que a organização ganhe um título que a comunidade, aquela cidade ganhe um título ele é super ligado à cidade já não me lembro quem é que foi que, que eu vi num dos últimos dias acho que até foi o Chris Zane que é, que é quem está mais próximo de, dos jogadores e no caso do Lillard então está muito próximo a dizer que ele sendo natural de Oakland a família do Lillard mudou-se para Portland e estão a viver em Portland porque Portland é a casa deles portanto a entrega dele a forma como ele se entrega à comunidade acho que não não há nada a apontar ali e portanto o facto dele agora ter pedido uma troca não tem a ver com uh, egoísmo uh, com falta de lealdade seja o que for um, e não vou entrar aqui na discussão do que é que é ser leal e o negócio e não sei o que isso é isso é uma parvoise uh, mas olhemos a, atentemos apenas aos últimos às últimas semanas aos últimos meses no final da época passada os Portland Trailblazers pediram ao Damian Lillard para não jogar as últimas semanas da temporada o Lillard estava disponível para jogar, aliás ele tinha falhado metade da época anterior por causa de, de, de ter sido operado aquele problema abdominal que ele tinha uh, e que o andava já a incomodar há muitos anos que ele andava a jogar já condicionado uh, ele jogou o ano todo, a equipa não estava a conseguir grandes resultados e no final da época pediram ao Lillard para não jogar, quando o Lillard queria jogar e ele não jogou e não jogou para a equipa piorar a sua classificação para poder ter uma melhor hipótese no draft. Obviamente o Lillard quando aceita não jogar, aceita não jogar porque parte do pressuposto que se a equipa se ele não jogar e a equipa tiver um, uma melhor prestação no draft, isso a médio e longo prazo significa que eles vão ter melhores condições, melhores assets para negociarem, para fortalecer a equipa, para a equipa poder ser ainda mais competitiva do que se, se, calhar, se ele jogasse aqueles últimos 10, 15, 20 jogos, já não sei quantos jogos é que ele falhou no final da época. Portanto, quando ele falha esses jogos, a equipa consegue sacar a terceira escolha do draft. Um, e com a terceira escolha do draft podiam ou ter trocado a escolha antes do draft, ou depois de escolherem no draft, terem trocado o jogador que, um, que escolheram, no caso, o Scoot Anderson. A partir do momento em que o Joe Cronin, o GM, diz que não querem trocar e querem ficar com o Scoot Anderson, o Lillard aí percebe, ok eles não estão dispostos a abdicar de um jogador novo que ainda tem muito a aprender, que ainda vai fazer erros, é verdade que pode ser uma estrela, mas que ainda não consegue nesta altura ser o wingman que eu preciso para me ajudar a liderar esta equipa a um título, se eles não estão dispostos a fazer isso, significa que não estão dispostos a dar tudo ou a devolver tudo o que eu dei a esta organização. E é a partir daí que eles percebem que estão em caminhos distintos e é a partir daí que é perfeitamente legítimo que ele queira pedir para ser trocado porque percebe que não há da parte da organização o mesmo tipo de compromisso com o ganhar no imediato que ele tem eu não estou a dizer que isso é errado, eu percebo perfeitamente a posição dos Portland Trail Blazers, eu acho que os Blazers e falámos aqui no ano, na semana passada com o Lee Ellis o facto de eh, Charlotte ter escolhido o Brandon Miller, facilitou o trabalho dos Blazers, não é? Porque obviamente tinham que escolher o Scoot Anderson e com o Scoot Anderson tinham várias hipóteses, ou trocar por um jogador já feito, um veterano que pudesse ajudar o Lillard, ou ficar com o Scoot Anderson e decidir se queriam entrar pelo caminho da reconstrução ou a terceira a hipótese que pelos vistos foi que os Blazers quiseram que era tentar explicar ao Lillard que vamos tentar iniciar a época com, com esta equipa com o Scoot Anderson e contigo para ver se isto funciona e eventual, eventualmente a meio da época se a gente vir que isto não chega podemos trocar e o Lillard se calhar não quis esperar por isso o facto de lhes ter caído o Scott Anderson no colo, se calhar foi a pior coisa que podia ter acontecido para a perspectiva de continuidade do, do Damian Lillard. Porque se tem sido o Brandon Miller, eu acho que não havia muitas dúvidas que os Portland Trailblazers iam trocar o Brandon Miller, que não tem aquele star power do Scott Anderson. Agora, o Scott Anderson é o jogador ideal para iniciar uma reconstrução. E a partir do momento em que isso lhes cai no colo, eles ficam. Com, enfim, com os dois meninos na mão, não é? um mais velho do que outro, e ficam com o Damien Lillard, que eles querem muito ajudar e dar um título, mas, por outro lado, têm ali a peça perfeita para iniciar uma reconstrução. Tenta, devem ter tentado, certamente, convencer o Lillard a, a, a ficar e a tentar ir para a época com o Scott Anderson, mas o Lillard não quis esperar mais e está no seu direito, ou seja eu percebo a frustração do Lillard e o porquê de depois de tantos anos uh, a manter uh, a meter paninhos quente a, a manter-se fiel, porque é que ele pede agora um pedido de troca porque obviamente ele está a chegar ao fim da sua carreira e ele quer ter essa oportunidade mas também percebo, percebo os Blazers que uh, na verdade este GM está ali há pouco tempo um, este front office está ali há pouco tempo o Joe Cronin, o Mike Smith, o, o Oliver o espanhol, enfim, estão ali há relativamente pouco tempo, ainda por cima com o Mike Schmitz e o Oliva, que são especialistas em uh, avaliação de talento jovem, ter esses, esses dois uh, elementos no front office, numa equipa que está em reconstrução, é perfeito, um, aliás foi o Mike Schmitz o grande responsável pela escolha do Shaden Sharp, uh, quando ninguém o conhecia, portanto só havia tape dele do liceu, uh, e portanto... Uh, eu percebo que os Blazers estejam neste momento numa encruzilhada porque eles queriam iniciar a reconstrução mas ao mesmo tempo querem dar ao Lillard a oportunidade de ser campeão ou seja, não criticando nenhuma das duas partes agora chegamos ao próximo passo que é os Blazers devem trocar o Lillard para Miami, sim ou não? devem fazer já, lhes, já, lhe, já lhe disseram que não trocaram a terceira escolha que não trocam o Scott Anderson e agora vão dizer-lhe que não o vão trocar para Miami é bastante provável é bastante provável e faz parte de, 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 do negócio da NBA porque há se calhar 20 equipas que conseguem dar melhores pacotes aos Portland Trail Blazers do que os Miami Heat por isso é que se tem falado tanto da entrada aqui de uma terceira equipa em cena e que essa terceira equipa até pode ser os, os, os San Antonio Spurs por exemplo ou os Brooklyn Nets, enfim, tem havido aqui outras equipas que têm mais assets que podem convencer os Portland Trail Blazers que aparentemente não estão muito interessados no Tyler Hero um, agora, independentemente disso, mesmo que surjam aqui outras equipas, os Blazers devem forçar para que o Lillard vá especificamente para Miami eles não têm que fazer isso, o Lillard tem 4 anos ainda de contrato, 3 anos de contrato, nem sei ao certo quantos anos tem, mas tem ainda um contrato quatro, longo pela eu. frente, 4 anos, tem um contrato longo pela frente, eles não precisam de lhe fazer o favor, é claro que eles querem ajudá-lo, é, claro, é claro que eles querem devolver tudo o que ele deu à organização, mas eles também têm que pensar na própria equipa, e no negócio, e no futuro, um, e portanto, enfim, se eles ligarem para o Pat Riley e disserem, pá, o Lillard quer ir para aí, toda a gente sabe... Uh, o Pat Riley, pá se ele quer vir para aqui, isso vai jogar a nosso favor, obviamente. Vai fazer, uma, vai fazer mão de vaca e vai fazer uma oferta muito, muito pequenina, uh, tentando não perder muita coisa ali. Uh, mas é aí que o Joe Cronin tem que ser uh, o tal negociador nato que nós chamámos há pouco. O Daryl Morey, porque o Joe Cronin agora tem uma organização à frente, é, é verdade que ele pode tentar. Uh, ir ao encontro dos desejos do Damien Lillard, mas em última instância ele está. Não, mas ele a não é a organização que o do são o é o, Obviamente, é o... em última instância está a defender a organização que são os claro, Blazers. Claro, como é óbvio.
2: Tenho aqui eu tenho, este... eu tenho uma perspectiva. Tenho uma... antes de pá, Não mandas trocas outra vez, meu. O que o Não me comeces pelas trocas comigo, meu. Outra vez. <risos>
0: não, eu senti. Eu senti como, como senti como o Ricardo fez uma intervenção curta. Queria agora fazer uma troca só para... <risos> só para... Um tira-sabor, um tira-sabor.
2: Sim, sim, mas, mas diz. Não, por acaso tenho, tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Que a parte do mesmo ponto de partida, lá está, de que não, não acho que se esteve a questionar a lealdade de mais de uma década do Lillard. Acho genuinamente que ele queria ficar ali a carreira toda. Acho mesmo que ele queria ganhar ali e que se as coisas tivessem corrido melhor no plano desportivo e foram e há muita culpa dos Blazers muita off-season perdida muita má gestão antes deste, deste novo front-office que lá está foram muitos, muitos anos perdidos do Prime desde que saiu o Lamarcos Aldridge a equipa nunca mais se levantou não arranjou soluções não... É... se tentarmos fazer um top 3 de jogadores com quem o Lillard jogou é um exercício muito, muito complicado de fazer e é muito forte em mediocridade é mesmo pobre dito isto e muitas vezes gozámos que o casamento de entre Lillard e Blazers era daqueles casamentos que estava a perder a chama ao longo do tempo, e acabou exatamente assim como todos os casamentos acabam: que é com uma comunicação cada vez pior e a ficar cada vez mais feiote no fim, porque isto não está a ficar nada. não, não vai acabar de forma muito bonita, eu diria. Uh, parece que até este verão a conversa do Lillard pós-Blazers era. é né? continuar aqui sou feliz aqui, eu quero Blazer for life. E os Blazers diziam, bacana, és o melhor Blazer de sempre, nós queremos que, continu que continues aqui, Lillard for life. E era isto que diziam, desligavam, viravam-se cada um para o seu lado da cama e a coisa acabava. O Lillard, no final de junho, estava a dizer que estava em contacto com os Blazers para, para reforçar o plantel à volta dele e voltar aos playoffs. Depois aparece o, o Scott Henderson, que é draftado, e vem a primeira mensagem contraditória dos Blazers. É a mesma posição, é claramente para um projeto de reconstrução, era um miúdo de 19 anos no qual não dá para passar, mas depois dão aquele contrato gigante ao, ao, ao Jeremy Grant, então ficamos aqui um bocadinho em terra de ninguém, até o Lillard dizer que se depois o comunicado dos Blazers que sair, que queríamos continuar a, 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 a continuar com ele, a contar com ele, mas soubemos oficialmente pelo Lillard que ele está a pedir uma troca e portanto chega a um caminho que se calhar se tivesse havido melhor comunicação no final de junho, isto já devia estar falado entre eles e não tinha que ser comunicado e os Blazers fazerem-se de meio surpreendidos por isto ter aparecido agora. Por outro lado, o Lillard retira qualquer poder negociar aos Blazers, que agora estão quase condenados, se quiserem, fazer pelo Lillard, que eu acho que não tem que fazer coisa Assim como o Lillard não tem que dar mais um jogo aos Blazers, porque não lhes deve nada... Os Blazers com três anos de contrato do Lillard não têm é sempre tricky porque relações com agentes, relações com futuros jogadores, eles sabem que ganham aqui um capital de confiança e reputacional para o futuro em negociações se tratarem bem o Lillard e o mandarem para Miami por esta via ou por outra. Mas o melhor para os Miami objetivamente são uma das três ou quatro piores equipas que têm uma piores ofertas para dar pelo, pelo Damian Lillard, isto é mesmo assim para é que os Blazers, para juntar ao Anderson, ao Sharp e ao Inferno e Sam, querem o Tyler Hero? Para quê?
0: Sim, não faz sentido nenhum. Para
2: nada. Porque é que... Estão à procura de uma terceira equipa? Tudo bem. E a primeira que aparece são os Nets. Mas os Nets querem ajudar os Miami Heat a receber o Lillard. Por isso os Nets têm, um melhor, têm uma melhor oferta para fazer para receber o Dame. Que foi a outra equipa, por acaso, que o Lillard disse que se via a jogar. Porque também é buddy-buddy do Mikal Bridges. É o puto dele. Como o Ben Bay também era o puto dele. Acho que... Com tantas juras de humor que foram trocadas durante tanto tempo, acho que devia ter havido melhor comunicação, deviam ter sido abertos a dizer: Este é o verão em que vamos trocar, vamos procurar a melhor oferta, dá-nos três equipas e nós tentamos fazer isto acontecer o quanto antes. porque O Lillard tem um contrato grande, tem um contrato que vai envelhecer mal, mas como o Ricardo disse, desde a operação, ele sentou-se esta temporada a jogar o melhor basquete da vida dele. São mais de 30 pontos por jogo, acima de 60% do shooting, foi um dos quatro ou cinco melhores jogadores ofensivos da NBA este ano, por isso os bases normalmente não, não envelhecem muito bem, mas o Lillard fez a sua época de carreira agora, portanto, quem estiver perto de ganhar um título, e os Blazers podiam ter negociado com essas equipas, por estar disposto a dar muito muito, muito, olha, Damian Lillard por Jorale Holiday. aí se calhar os Bucks já pensavam aí que isto com o Lillard é outra cantiga
0: <risos>
2: o teto ofensivo é muito, muito maior, estás a ver o que eu estou a dizer tô, tô, tô. e agora estão, con... estão condenados a uh a negociar com o padrinho da NBA, com o Pat Riley, que já está a esfregar as mãos de contente, porque parece que andou a cozinhar esta situação toda. E, e eu, se fosse os Blazers, pá, pedi desculpa ao Lillard, mas é assim, tu tens mais, tens este ano mais 3 anos de contrato, tu não tens tu não tens o que dizer aqui, nós vamos fazer a reconstrução, vamos fazer o que é melhor para nós, e Tyler Hero e uma escolha em 28 e 30, e o Jovic e, e o Jaime Racas, pá, não, não mexem a minha vida o suficiente, desculpa. <risos> só, tinha, só tinha dois jogadores para
0: para vos perguntar se trocariam ou não pelo, pelo Damian Lillard. Um, um é o Jalen Brown, que não pode ir sozinho, teria de ir com o um Alorford ou alguém da vida. E o outro é o Zion Williamson. Um, e tenho curiosidade em saber se vocês trocariam ou não algum destes jogadores pelo Damien
2: Lillard. Duas coisas chatas, uma para cada uma. O Lillard disse que não queria jogar em Boston se é por serem racistas ou assim ou lá o que é que é mas ele disse que <risos> lá só o, Wayne, o, o Waynes o Wayne's disse que em do Boston mean, Lillard, não o é
0: que disse
2: é a mesma coisa é. é a mesma coisa exatamente sim é a, mesma, é a mesma coisa porque o braço do Lillard está enfiado no Waynes até ao cotovelo isso <risos> não, não não há a menor hipótese <risos> okay. ele disse que não queria, não queria Boston e acho que Boston ainda assim se fosse, se fosse para reforçar os Jays os com o Lillard davam talvez o que fosse preciso e davam muita coisa para perder um pelo outro, não, não sei se tem assim tanto interesse. Pelo, pelo Zion, eu acho que é uma troca que agradaria a Mike Schmitz e companhia, porque enfim, vão buscar ali, se vier acompanhado de, de algumas piques, vem ali um, o Zion, que é o Zion, podendo jogar e corrigir aquela cabeça e pondo-lhe só em porta, onde a morar numa cabana sozinho. Pode ser que a coisa melhor se não houver rede de telemóvel. Mas tem a desvantagem de nós já vimos o backcourt do Damien Lillard com o uma vez, não é? Não sei... Com mas não vimos, com o,
0: não vimos com o Brandon Ingram ainda, com um jogador como o Brandon Ingram a jogar é
2: espetáculo a,
0: a put... <risos> não, não, mas, não, mas repara, posso só dizer uma coisa há é bocado estava a dizer assim o top 3 de jogadores que já jogou com, com o Damian Lillard, se calhar o Brandon Ingram seria tipo o terceiro melhor jogador que já jogou com ele, ou o segundo por exemplo, estás a ver?
2: talvez, mas se, se olhar para o resto do Oeste e ver o Damian Lillard com o McCollum e com o Brandon Ingram, onde é que chega não, ah, eu depois, não eu depois,
1: de, depois de imaginar o, o Damien Lillard de modo de Zé Freixo a uh, agarrar no Donaldinho que seria o Chris Haines <risos> já não consigo fazer cenários uma e listas é pá, o Donald e o Zé Freixo são, os, são os maiores. Pronto. Estou a sentir que João Diniz não conhece Donaldinho e Zé Freixo Claro que conheço o Altim, mas estamos a brincar,
0: ok? Brincamos. Agora, agora estás
2: a partir para o campo do insulto, agora tá, ele estás a sentir tocado.
0: Não, não estou nada, não estou nada. Ok, uh, antes de irmos uh, às perguntas do Patreon e ao Anabete, Posso vir? só dizer mais
1: uma coisa hein, em relação sim, a sim. Portland? Não, já claro, agora.
0: isto, isto estava com pouco tempo. Por, força.
1: Sim, por, <risos> por causa do que, sim. do que falámos no final do primeiro episódio em relação a Onomias. Um, o facto de algumas equipas estarem à espera, e termos referido que algumas equipas podem estar à espera para poder eventualmente fazer uma proposta a Onomias. Portland será uma delas? portanto, será uma delas, porque basta ver que se eles entrarem no caminho da reconstrução um, vão ter que refazer totalmente ali o plantel e já têm, uh, e aliás, e a maior parte dos pacotes que se fala de, de Lillard, muitos deles já vêm com o Nurkitsch também atrelado, portanto Sim. acrescentar o dinheiro do, do Nurkitsch também isso. ali à coisa não, com isso que pois pois é a casa traz um e levas o resto querias ou o bombom, não pode ser, não pode ser. o Nurkitsch era frio, mas, eu, não, eu acho que esse é que me escapou Uh, epá, não sei, não sei de cor, mas, uh, mas lá está uh, Portland. Que entrando no modo de reconstrução tem Scott Anderson, tem Shaden Sharp, oh, tem a é, é. Sim, Simons. Tem Jeremy Grant agarrado ali a um contrato enorme mas que e vamos ver se vão ficar com ele durante cinco anos, tenho muitas dúvidas, mas um, começa aqui a entrar numa fase de total reconstrução e existem ligações de Portland onomias que são óbvias e, uh, o, enfim, os Portland Trailblazers são uma, uma das equipas que viram muito onomias uh, nos últimos anos, portanto podemos dizer que são uma das equipas que uh, até se poderia esperar uma, uma proposta uh, já falámos aqui do nome do Mike Schmitz o antigo... Um, Insider da ESPN para tudo o que é assuntos de draft Mike Schmitz foi o primeiro jornalista estrangeiro a falar do Mias em 2017 quando o Neemias estava num europeu, numa seleção jovem portuguesa em Tallinn, o Neemias estava lá uh, e foi logo identificado como um dos melhores big men que o, o Mike Schmidt tinha visto, e o Mike Schmitz agora é GM adjunto, é o assistant GM do, do Joe Cronin, portanto é, é, é fã do Nemias e certamente depois de uma época em que o Neemias foi... Uh, Segundo na lista, na, na votação para MVP foi o melhor posto da G-League, independentemente de, de, de ser um posto com, com um arquétipo uh, que, que não sei se vai funcionar bem. Se funciona bem com o Scott Anderson, mas é, mas é um, alguém que eventualmente os, os Portland Trailblazers podem ter o olho. Uh, recordo que os Trailblazers, por exemplo, foram buscar também uh, uh, no ano passado um jogador à G-League que é o Ibu Baji. Não sei se já ouviram falar deste nome. Sim, é, de é um senhor. Roberto Roberto Badji Do Roberto Badji sim. sim, sim. sim. Uh, esse... <risos> o Ivo Badji para... O Ivo Badji tal como, tal, como, tal como o Roberto, é senegalês, tem 2,16m, tal e qual como o Roberto.
2: Mas e... nunca falhou um penalti nos Estados Unidos numa... Não,
1: nunca atirou, nunca atirou uma bola por cima do, da, da barra Isso é verdade, num penalti decisivo E no ano passado também não teve muitas oportunidades Para atirar penaltis por cima Porque fez apenas, julgo, uh, sete jogos na G League Portanto, este é o posto que os, que os Trailblazers têm na G League Mas não era aquele tipo de tra...
0: abafos Era aquele tipo de abafos que falaste disso
1: Tinha não sim, sei quantos sim, abafos sim. por tipo,
0: aquela cena dos analytics. É? Sim
1: Sim, 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 tinha uma, uma taxa de desarmes de lançamento elevadíssima um, os 2 abafos em 7
2: minutos 10 abafs para 36
1: o Ibubaji o, Ibu Baji, o Ibu esteve na G League nos, na, na equipa da G League de Milwaukee, apesar de ser de Portland porque Portland era uh, até o ano passado não tinha uma equipa na G League portanto os seus jogadores tinham que andar a rodar pelas outras equipas da Liga um, este ano já temos equipa da G League a equipa de Portland já tem equipa da G League são os Remix e se ainda não viram o logotipo deles vão ver porque é do Caraças, é muito giro bom logo, bom logo é muito mas lá está, uh, o Nemeas era alguém que encaixava querem termos de cronologia querem termos de perfil no projeto dos Portland Trailblazers mas tal como sublinhámos, é alguém que, a oficializar em algum tipo de interesse, terá que ser só depois de resolverem esta questão da Damien Lillard, obviamente. Uh, antes, de,
0: antes de irmos uh, quase embora, né? porque já já vai longo, digam-me um jogador que ainda está disponível, para além do Neemias é e que, que vale a pena,
2: Lucas? Uh, não sei que vale a pena enfim Não vais, não vais mas, dizer o Malik Beasley? O Malik Beasley, enfim, deve continuar no, nos Lakers por, por um preço menor. Há jogadores interessantes ainda. Uh, eu acho que Dallas vai ter que se resignar a continuar com o Christian Wood, porque o mercado está a secar e provavelmente vai lá fazer mais um aninho. Mas os jogadores mais interessantes, e falei deles na primeira parte, são os, os jogadores livres restritos, que não têm a sua situação resolvida. Uh, agora... Toda a gente assinou, começa a época de trocas até a coisa para andar em agosto. Vamos ver se vão continuar nos seus, no, nos seus clubes incumbentes ou se vão ser signed and traded, que é o Grant Williams, que, que gerou muita muito celeuma a situação dele em, em Bossa, na sua pouca utilização, a negociação de contrato falhada, numa equipa que é contender, vamos ver como é que esse dossiê vai ser resolvido. E também o PG Washington em... Em Charlotte, que também tem outro free agent, o, o Kelly Oubre, uh, na mais ou menos na mesma posição, aquela posição 3-4, tivemos a notícia de que o Miles Bridges vai voltar à NBA, assinou pela qualifying offer, portanto, assinou o contrato de 8 milhões por um ano depois do, dos problemas judiciais de violência doméstica que teve, uh, teve 30 jogos de suspensão, em que a NBA diz que 20 estão retroativamente cumpridos, que é algo perfeitamente incompreensível quando ele não não esteve sequer com a equipa, não, não estava com contrato, praticamente, não, não percebo muito bem qual era a situação salarial dele, mas pronto, enfim, dos 30 jogos de suspensão, tem que cumprir mais 10, mas para todos os efeitos está de regresso ali na asa de Charlotte, não sei o que é que querem fazer o Kelly Uber, que é outro dos, dos free agents, um, mas o P.J. Washington é um nome, um nome interessante a acompanhar, juntamente com o Grant Williams.
1: Tu, Ricardo, tens algum nome para acrescentar a esta? Tenho, amiga? tenho. Claro, claro, que tenho. Tenho, para já, os três free agents que têm sobrenomes compostos, que é algo que eu aprecio sobre a maneira. Como vocês sabem, gosto muito de, de sobrenomes compostos. O Juan Toscano Anderson, porque as <risos> pessoas cujo sobrenome têm o um Ifane são, enfim, Juan Toscano Anderson, Michael Carter Williams também. Michael é Carter um Williams ainda joga basquete. Willie Collistein, Willie portanto temos aqui alguns jogadores com sobrenomes compostos, uh, mas há um nome que fiz referência durante toda esta temporada, um Fiz referência profo, num, num, num episódio que provocou uma grande gargalhada Em, em João Diniz Não sei se te lembras do no nosso episódio de All Star De jogadores que tinham tido pelo menos um voto Para, para All Sim. Star Disse uma série de nomes E há um deles que está disponível ainda no mercado E sei que és um grande apreciador Pelo menos do nome Que é o Buddy Bohim. <risos>
0: <risos> este é o nome de cerveja, puto Buddy É tem o nome Boheme. de uma cerveja artesanal
1: Passa caminho, uma tu, tens, bohimes, tens, tens muitos, tens muito O Lucas estava a falar dos, dos jogadores que são Restricted, obviamente são os mais apetecíveis dos, dos que estão aqui, o Mathis Table, o P.J. Washington, o Grant Williams, enfim... Um, é do o do Tybal, o, é. o Sunmo, enfim... Aqui é uma série de jogadores que são, que são ainda muito interessantes. Agora, dos que são Unrestricted, uh, e para além dos que o Lucas já referiu, o Dario Saric, que ainda não está fechado com os Warriors, aparentemente está bem encaminhado, mas não está fechado. Pode ser um jogador... Pode dar ali alguns minutos de a sair do banco a alguém. A Derek Jones Jr., também um jogador que um, para um papel específico ainda pode. de Hitchens Warriors faz
2: muito sentido, ainda não tinha ouvido. É, é, parece um que é um point forward, sair do banco.
1: praticamente fechado, mas a coisa está, está tremida, mas, mas pode acontecer. Um, e tinha visto aqui, tinha visto que Ah, claro, o Albert Yurt 7. Como é que é possível os Bulls ainda não terem agarrado o Yurt 7?
2: Grande de Seven, e eu gosto do Diallo. Eu gosto do Diallo, acho, é, acho que é atleta da NBA. E o Bamba, Kendrick Nana, um
1: não falaste dos teus ex-Lakers e
2: Smith. Acho que o Malik é para voltar. O Bamba, vamos ver.
1: Justice Winslow, <risos> Terrence Davis, Christian Laganen O George Gil
2: também, 30, 37 aninhos. Sim,
0: volta, temos de avançar, temos de tirar as perguntas do Pedro, mas antes vamos ao Anabete.
2: I'm not all in.
0: Como sabem, este podcast é o apoio da escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso nesta segunda parte trago-vos as odds uh, temos hipóteses uh, mais uh, inusitadas uh, no bola ao ar, quando não há jogos da NBA e hoje são as odds para o vencedor do europeu de sub-21 de futebol e por que não? não? Temos Inglaterra que foi quem eliminou Portugal como favorito a, a pedido do Ricardo A pedido do Ricardo, sim Ingl... a seleção inglesa que eliminou a seleção portuguesa uh, nos quartos de final são os favoritos, 2-0-2 de Ode, depois a Espanha, 2-20, a Ucrânia 6 e Israel terra de DNA avidia uh, com 12 uh, não é? é isso mesmo, 12 são os menos favoritos neste caso a ganhar o europeu de sub-21 já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas, Posto isto, vamos avançar e vamos rapidamente, até porque já falámos de muitos destes assuntos, responder às perguntas dos nossos patronos nas perguntas do Patreon.
2: Perguntas do Patreon.
0: Ora bem, diz assim o João e Gino. Olá amiguinhos, para vocês, quem foram os maiores vencedores e perdedores da free agency? Para mim, Lakers e Suns vencedores, está alinhado mais ou menos connosco. Nós falámos deles, destas duas equipas na primeira parte e falámos também dos Dallas Mavericks e Orlando Magic e Chicago Bulls ainda nada de Ayo Dossumno que o Ricardo falou ainda há pouco para, eu, para o João Egino eles os perdedores já devem ter falado disso mas onde acham que agora okay, o então que pode entrar o Ricardo também já respondeu a esta pergunta falou ali dos, dos, dos Kings e dos Blazers na primeira parte portanto podem e devem ouvir e dizer, diz ainda, desculpem, o João Egino manda o seu, o seu cumprimento trademark, um beijo no vosso, no vosso sorriso não sei se querem acrescentar algum, alguém aqui à lista de perdedores se bem que o Lucas já falou dos Toronto Raptors como sendo uma equipa que também não pronto, não fez assim nada de especial queres acrescentar mais alguém Ricardo, estás bem?
1: não falei do Seth Curry na, na primeira parte acho que 9 milhões para um jogador que lança melhor do que o Steph Curry, acho que é pouco um, como vencedores do Jeremy Grant, também já falámos Jeremy disso. Grant. E, não falámos nada neste, nestas duas horas dos Indiana Pacers, que de repente estão com uma rotação muito gira. Pois é. Vão ser uma das equipas que eu vou gostar mais de ver na próxima temporada. Pois é. Pois é Diz assim o João Moreira. Boas malta. Olha,
0: vamos falar do outro vencedor. Boas malta. Conseguem explicar como é que o Max Struz <risos> conseguiu o contrato de 63 milhões por 4 anos, enquanto que o Austin Reeves assinou por 56 pelo mesmo período de tempo viverem a lei deve mesmo valer a pena PS, não batam muito nos meus Rockets pelo contrato do Fred Van Vliet o último ano é team option uh, João, já batemos, portanto, desculpa uh, Lucas, consegues explicar como é que o Max Truse vai receber mais dinheiro que o Austin Reeves? Uh,
2: falámos de ambos na primeira parte e sim, consegue-se falar mais ou menos o Austin Reeves não, não vai receber mais porque os Lakers não lhe podiam dar mais portanto, isto é o contrato máximo que o Austin Reeves poderia receber dos Lakers e simplesmente não outras equipas não se quiseram meter na, na luta pela, por uma oferta que podiam não, não receber o jogador e ter o dinheiro ocupado durante, durante seis dias, portanto havia se custo de oportunidade que as equipas não quiseram assumir com o Austin Reeves, portanto ele recebeu o contrato máximo que podia ter recebido. O, o Struz ao contrário era um jogador completamente livre e eu não sou fã do contrato portanto aí não tenho grande explicação para o volume de dinheiro que se deu ao, ao Max Struz aliás e falava disto com o António Dias de, de Borracha Laranja de um grande especialista e quase insider tanto quanto se pode ser do, dos Miami porque acompanha e escreve sobre o zito um, lá para fora e tudo que ele dizia eu não percebo muito bem conversa esta de o Struz vai receber mais dinheiro que o Gabe Vincent eu não percebo muito bem isso e eu também sempre fez um bocado de confusão como é que era assumido que o Struz ia receber mais dinheiro que o Gabe Vincent. Tudo bem que pôr a bolinha no saco é muito valorizado e o Struz, quando pega fogo, tem triplo e, e isso pode resolver jogos, mas pronto, o Duncan Robinson também tinha isso e, e falta o resto. É, se gosto mais do Gabe Vincent como jogador, acho mais completo. Também disse na primeira parte que não fui fã da, da opção de de Cleveland, e acho que saiu acho que saiu carota, embora estes contratos nos 15, 16, 17 milhões, com o aumento do cap, porque o cap vai continuar a aumentar este ritmo, falámos na primeira parte também em 2016, que aumentou 30 milhões de uma vez, eles não quiseram fazer o mesmo desta vez, portanto vai ter aumentos bons consecutivamente, e não só um muito grande, portanto eu acho que quem tem estes contratos de 15 a 6 milhões vão ser moedas de troca relativamente fáceis no prazo de, de dois anos, mas de qualquer maneira era, era de dinheiro que eu não... Tinha muita pressa em dar ao, ao, ao Max Truz e até gosto dele como jogador.
1: Nem tu, nem os Miami
0: tiveram, na verdade, já a pensar no que daquele que, daquele que tinha acontecido com o Duncan Robinson, sim.
1: Mas há aqui outra coisa a ter em conta: ele não é igual ao Duncan Robinson, em primeiro lugar, sobretudo em termos não, defensivos, não é, não, não é, claro é igual claro, a Duncan Robinson. Claro, claro. Um, e apesar da má imagem do viés de recência que deixou nas finais, em que tudo o que lançou de pontos foi ao Barrote. A verdade é que nas séries anteriores ele foi Sim. sempre um dos melhores e teve jogos, houve, houve vários max de games ao longo dos playoffs, e, fez uh, grandes e, playoffs. E, e os Cleveland Cavaliers estavam deficitários em alguma posição era ali nas, na wing, na, na posição de extrema em que tinha o Carries que marcava 40 pontos num jogo e no dia no diasque, e marcava zero uh, e portanto quando tens Darius Garland, Donovan Mitchell quando tens Evan Mobley, Jarrett Allen e de repente os os extremos que tens é o Lamar Stevens e o Sadie Osman, acabas por se calhar até hum, querer agarrar uh, os extremos que, que estão no mercado e isso pode ter justificado aqui o dinheiro que eles deram ao, ao Max Truss e ao Jorge Niang, que lhes vão dar a capacidade de lançamento de 3 pontos, corpos grandes. O Jorge Niang surpreendeu muito em termos defensivos nestes playoffs portanto vamos ver se isto é para continuar ou não, mas pelo menos eles sentirão que têm dois bons jogadores de backcourt, dois extremos competentes que podem ser titulares numa equipa de playoffs e numa equipa que pode ir longe nos playoffs e dois jogadores grandes uh, de futuro, embora o Jared Allen, pelos vistos, até depois das declarações que fez, possa possa estar a prazo, quando ele liva, assim. quando ele disse que não tinha, é, não eu, tinha eu, eu, que o barulho das luzes era demasiado forte, que ele era um bocadinho fotossensível ali para o barulho das luzes. É, que, eu próprio, é, ele próprio disse, é uma declaração é,
2: ele, enfim, não é muito simpático, é, muito aborratório para um jogador. eu, e eu cada vez mais tem sido falado, que, cada
1: vez mais tem o, sido falado que ele pode sair, não é? Que eles estão sim, parece disponíveis níveis para que é ele dele
2: Que vai vai acontecer aí alguma coisa ainda. Eu percebo o racional perfeitamente, mas sabendo que para o ano vem o máximo do Garland, depois vem o máximo do Mobley e o próximo do Donovan Mitchell também vai ser nos 40, não vai ser nos 20 e muitos, este era o varão para de facto resolver essa posição que tinha de ser resolvida. 25 no Struz e no, e no minivan, tenho dúvidas.
0: <risos> Diz assim o Francisco Alvescaria, como é que é pessoal? No vosso entender qual é a equipa melhor posição para trocar o Damien Lillard e qual equipa gostariam de o ver? Eu adorava que ele fosse para os Celtics, enviando o Jalen Brown e possivelmente o Brogdon, apesar de gostar imenso do nosso put Jalen, atendendo à questão do Supermax, acho interessante fazer o Lillard. Desculpa, fazer não. Acho interessante trazer, <risos> trazer o Ai, Lillard. Eu... Sim. O, o Chris Aynes já está consigo. Sim, sim, sim. Ficaria, <risos> no entanto, a faltar banco para as posições 1 e 2. Nós já falámos sobre isto, sobre isto antes. Na verdade, o Lucas já disse porque é que acha que o Lillard não quereria ir para os. Para os Boston Celtics <risos> já deu as razões antes. Há alguma equipa e, que gosta de ver? E tu, para João?
1: O e tu, João? Já agora faço-te a pergunta, João. E tu uh, gostavas de ver uh, Lillard em uh, Boston? Eras capaz de abdicar a Jason Tatum para, para teres lá o Lillard ao lado Jason da, Tatum ou Jalen Brown? Não, não, o Tatum. <risos> obviamente não vou mexer no teu intocável, não é? Não, não, não. Eu, acho,
0: eu achava interessante para o Jalen Brown. Achava interessante o Damon Lillard em Boston, uh, mas se calhar é, é mexer demasiado. Uh, num ano, para uma equipa que teve, teve sempre nos últimos anos tão perto de, de poder ganhar alguma coisa Parece-me que é mexer demasiado, concordo contigo Viram, viram
1: quem é que Boston foi buscar para adjunto do, do, do Mazula? Sam, Sam Cassell e Cassell. Charles Dickens Lee Silas. Charles Lee e Stephen Silas Stephen Silas não, não vi se está confirmado, mas o Charles tá, Lee está. Uhum. Que era um dos, dos adjuntos mais cobiçados E o Sam Cassell Que vai fazer o tal papel de ligação aos jogadores não é Que era do Damon Soudemire Estão lá, portanto Este ano, Joe Mazula Coach of the Year, não é, oh, Diniz? <risos> não sei,
0: vamos ver, vamos ver. Uh, Eu gostava de ver, gostava de ver em
2: Brooklyn Em
1: Brooklyn O Joe Mazula o Mas em
2: Brooklyn não, também
0: não o... ia está para ser campeão
2: O Damon, não sei Não sei, Epá. Epá. Epá, mal, não sei. Mal, mal.
0: Epá, Pronto, está bem Não sei tá bem
2: não sei então, há, um, há um ano Miami à final deixa jogar meu, deixa rolar a bola está <risos> bem, está bem, tá bem, tá bem é que, é, é que estes, estes, sabes o que, é que normalmente acontece na NBA, temos aqui um instante um instante fugaz em que todos dizemos ai a conferência este está muito forte e depois passa, muito rápido <risos> tu olhas para a conferência este e tentas fazer um power ranking para o ano que vem e aquilo está uma desgraça outra vez meu com o Miami Aia, é difícil a Mel conseguir Washington tem o Púlio
1: e o Kuzma man
2: Pá, os, os boas os jogos, não sabemos o que é que estão a fazer e podem trocar o Jared Allen, os Knicks, que vamos chamar-lhes de contender, também acho que não, os Sixers, não sabemos juntar com o Arden, que equipa é que vão ser, os Celtics, com o Porzingis, são uma interrogação, uma equipa nova, para além de Celtics e Bucks quem é que mete medo naquela conferência? Dependendo do que eles tivessem que abdicar, Damian Lillard em, em Brooklyn, se mantivessem o Mical e o Clexon com aquele band 3 and D's que ele tem era uma das 3 melhores equipes da conferência logo sinto,
1: sinto que vocês estão a desvalorizar o poder ofensivo dos Washington Wizards sim, sim.
2: para acabar temos uma pergunta do White
0: Pereira que diz assim inspirado pelo Diniz e a sua adorada trade machine cheguei à seguinte Ui. proposta Blazers recebem Duncan Robinson, Marcos Morris PJ Tucker e 3 picks de primeira ronda os Heat recebem Damian Lillard os 76ers recebem Tyler Hero Norman Powell
2: 3 é, team trades de cabeça
0: Bones não. Island e 3 picos de primeira ronda E os Esqueço. Clippers recebem já, já me esqueci
1: de qual eram um... Eu já nem sei quais são as
0: 3 dizer... é. equipas Não são 4 equipas, que... <risos> ah, não são 3, são 4 Ah 4?
1: Esquece
2: esquece, Ei, mais. esquece mais. quatro
1: equipas. Não, eu vou dizer isso é teoria, basicamente, basicamente
2: isso, é, isso é Tu é o que é que ganham, o que é que recebem é e o que eu consigo dizer, dizer. é que o que é que o que é que que eu vou dizer
1: Tens de partilhar o ecrã, tens vale. de Basica, <risos> <não>, basicamente,
0: <risos> basicamente os its os recebem o Lillard e os, e os Clippers recebem o James Arden. Isto é, isto é tipo a, os jogadores sem principais par,
1: sem partilhas de ecrã eu pelo, caminho, pelo
0: caminho, pelo caminho, pelo caminho, os blazers. Em jogadores recebem o Duncan Robinson, o Marcus Morris e o P.J. Tucker e os Sixers recebem o Hero, o Powell e o Bones Island. E depois cada um destes... Um...
2: Mar Marcus Morris, P.J. Tucker e mais o quê? Duncan Robinson.
0: Não é muito interessante para os Blazers este, esta
2: troca. <risos> <risos> <Lula, Lula, Lula. risos> e três, três picos de primeira ronda.
0: Ah... Mas não são interessantes partilha... também, porque é 24 e 26... Partilha o ecrã, de início. Não vou partilhar, início, partilhar, não, vou partilhar, partilhar, partilhar. não Então é... pede ao White Pereira acho, para entrar. Acho só que não vai acontecer, acho só que não vai acontecer. Ele pergunta, não, é que... quem diz que o não e é porquê essa... todos? O
2: Zito não tem essas escolhas. Tem 28, e 3... 28... tem 28 e 30 para dar e uma só em 29.
1: desculpa lá insistir nisto, mas se são quatro equipas que estão envolvidas, é? Sim, sim. Se, se essas quatro equipas tiverem ao telefone para negociar esta troca, vocês acham que não há uma partilha de ecrã? <risos> É, que é
2: impossível <risos> negociar assim
1: não dá, não dá, eu não recuso-me recuso o White Pereira um grande abraço mas Sim, -me.
2: Nós, nós estamos um dia todo para combinar a hora deste podcast, para mais arranjar uma forte importante
0: bom, Ricardo e Lucas, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos de basquetebol malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify seguir-nos no Twitter, no Instagram no TikTok, como é que estamos no TikTok Ricardo? Uh, estamos muito a fortes né? estamos muito a fortes é isso mesmo ah. estamos muito a fortes no TikTok e tornam-se também patronos do bola ao ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar mas putz obrigadíssimo sim
1: vocês estávamos a falar de partilhas de ecrã Se, qual é que acham que é o fundo do, do computador do Pet Riley qual é a imagem do fundo do ambiente de trabalho? <risos> Não sei, eu já parei
2: assim. de gravar por isso a Inês vai ter de usar outra pista mas eu acho que o fundo do ecrã <risos> do Pat Riley é o, o Donny Sunga.
1: todo nu né é, é, era a minha hipótese Donny Zazlam todo
0: nu okay. pronto e é, e é, e é nesta toada uh, homoerótica que nos despedimos de mais um episódio do Balabar <risos> obrigado malta